0: y el cortometraje se llama Porque duerme sola el agua, amanece helada Filmado en las montañas nevadas de los Pirineos Navarros la película comenzó como un viaje una curiosidad o una fascinación por el estado helado del agua y de nuestros cuerpos ambos tan frágiles a los cambios de temperatura el silencio fue necesario las imágenes no sonaban y aunque intenté por varios meses hacerlas sonar me di cuenta que necesitaban silencio el título llegó al final como la última pieza de un rompecabezas proviene de la lírica medieval española eh, unas, unas palabras que pertenecen a la oralidad a lo colectivo y a lo individual a la vez que son muchas voces y ninguna eh, son anónimas y, y colectivas y creo que había algo de esa maleabilidad de ese, de ese movimiento de esa no fijeza que parecía corresponderle a, al agua
1: Hola, soy Benjamín Ellenberger, realizador de reflejo nocturno 4. Esta película en realidad forma parte de una serie de film breves y parte de una idea bastante simple que era retratar diferentes espacios en la noche y cómo estos se modifican. Y en realidad también un poco la, la idea central o el eje que atravesaba toda la serie era también tomar un poco esta idea que siempre hay relacionada a la noche con lo oculto, lo oscuro y el día con lo luminoso. Y en el caso de esta película que se pasa en el festival, es como la parte dentro de la serie urbana, digamos. Y eh, desde un principio tenía claro que iba a trabajar solamente con el paisaje, los objetos y la luz como, como elementos principales. Fueron unos dos años y medio, más o menos, que fue de fin del 2016 hasta fin del 2019. Y en realidad también me lleva bastante tiempo porque como el planteo inicial que hice, el planteo formal para todas las películas, era trabajar eh, fotograma a fotograma. Digamos, con esta técnica que viene de la animación de, de la stop motion. Eh, y la película aparte está rodada en 16 milímetros, blanco y negro. Y trabajé con una cámara bolex que tiene una particularidad que por ahí no tienen otras cámaras de cine, salvo alguna de Super 8, que era la posibilidad de trabajar con bulbo que en realidad suelen tener las cámaras de foto, no, no las cámaras de cine, y, y lo que te permite es dejar el obturador abierto todo el tiempo que vos quieras eh, para exponer cada uno de los fotogramas, digamos. Entonces era bastante complejo de, de filmar porque, porque por ahí, qué sé yo, un plano de un edificio me, me podía llevar toda una noche porque trabajando fotograma a fotograma con, obtura, o sea, con largos tiempos de exposición lo hacía todo bastante como engorroso, digamos. Eh, otra también de las dificultades que tenía era muchas veces que salía a filmar solo digamos, con la cámara y el trípode por lugares que eran bastante peligrosos o que no había nadie, que eran a la noche muy tarde. Entonces también era casi salir a una exploración nocturna y encontrar el lugar y, bueno, y tener la sensación de seguridad que hubiera algún kiosco abierto cerca o que hubiera un policía. O, bueno, Eran muchos factores los que tenía que, que tener en cuenta para, para poder rodar. Eh, otra de las cosas importantes que fue para el proceso de esta película era que yo, yo revelé todo el material que, que forma parte de la serie y el hecho de, de yo poder revelar, o sea que me había armado un pequeño laboratorio en mi casa era como casi parte del proceso creativo en donde yo podía después de cada noche de filmación volver y si me daba el tiempo y, y la energía de poder revelar esa misma noche ver qué había quedado eh, y quizás poder volver al mismo lugar o poder eh, refilmar algunas cosas ya viendo cuáles eran los resultados que iba teniendo. Entonces casi era como una especie de prueba y error en donde yo podía refilmar algunas cosas y, y controlar mucho más el, el proceso creativo. Eh, con respecto al sonido desde la película, eh, bueno, o, la, o la utilización del silencio como un recurso, eh, en realidad tengo que admitir que en un principio la idea era que esta parte de la serie tuviera un trabajo sonoro. Es más, eh, registré muchos sonidos ambientes de, de Ciudad de Noche, eh, pero a medida que la película iba avanzando y que iba filmando y que iba pudiendo hacer las primeras pruebas entre, entre imagen y sonido, me iba alejando como un poco de esta idea de, de trabajar con el, con el sonido, sobre todo porque la imagen iba tomando como un carácter mucho más plástico a la hora de poder ensamblar las imágenes el hecho de las superposiciones, de, de trabajar fotograma a fotograma que le da un, un movimiento, un parpadeo a la imagen que es muy artificial, digamos, que era lo que me interesaba. Eh, el sonido me, me modificaba la imagen hacia, hacia un espacio demasiado concreto, demasiado real, eh, se me hacía muy difícil poder mantener algo que me interesaba, que era mantener como una especie de misterio en, en la película, como de algo que no terminás de entender a dónde estabas. Que, que el sonido me lo volvía demasiado como concreto, un espacio, digamos, y, y por más que también podía hacer el mismo trabajo eh, desde el sonido con las superposiciones y, y estos elementos, me parecía que era como demasiado redundante, eh, que no le estaba aportando nada y que por ahí el silencio me daba como, que también era algo que me interesaba mucho de trabajar en esta serie, era como una intimidad en la, a la hora de, de ver la película, ¿no? una intimidad con el espectador que me interesaba también por lo que estaba trabajando dentro de, de la película, que me parece que el silencio le aportaba mucho más que, que un sonido, ¿no? que, que para mí eso le, le restaba mucho a, a, la, a la película. ¿Y cómo sigue esta serie de películas? Eh, bueno, en realidad el año pasado, acá en el Festifreak, se mostró la parte 1, digamos. Este año estoy mostrando la parte 4 y, y, en realidad, la parte 2 ya está filmada, que no está terminada. Y la parte 3 está a mitad filmar, digamos, porque quedó medio trunco por la pandemia. Estaba filmando en espacios con muchas personas y en los lugares donde estaba filmando no volvieron a funcionar y estoy esperando a ver qué, qué va a pasar. Y la idea es que también haya una quinta parte, digamos. Pero bueno, un poco la idea es que la serie esté a, abierta y, y no cerrarla y por ahí poder retomarla con el tiempo. Y, y también la idea es que por más que la serie tiene un, un eje que las atraviesa, a todas son películas que se pueden mostrar independientes entre sí y a la vez también se las pueden mostrar juntas y en diferentes órdenes, digamos. Era un poco la, la idea también de, de, desde el comienzo, digamos, que, que las películas puedan dialogar entre sí, que sea parte de la serie, pero que que cada una también se pueda mostrar por por separado. Bueno, espero que disfruten la proyección y gracias al festival.
2: Hola, soy Sergio Subero y en principio me gustaría agradecer al Festifric por haber seleccionado mi película Participar del Festival. Filmé Lugano Mental durante el 2019, en 16 milímetros, y a raíz de la pandemia, el material filmado tuvo que quedarse esperando alrededor de un año o más en el laboratorio, así que pude terminarla recién durante el 2021. Desde el título, Lugano Mental es un juego de palabras, en principio Lugano es el barrio ubicado al sur de la capital federal donde vinieron y se instalaron mis abuelos provenientes de Italia tras huir de la Segunda Guerra Mundial, donde creció mi madre y donde nacimos mis hermanos y yo. Y por otro lado ese juego de palabras que también remite a una laguna mental tiene que ver con intentar expresar conexiones mentales entre la memoria y el olvido. La idea o la inspiración surge de un texto de Néstor Perlonger que se titula Poética Urbana, lo publicó en 1991, y él escribe acerca de perderse en la ciudad y de las vicisitudes de ese perderse, que entre otras cosas eh, implican un extravío y una errancia. Dice que el extraviado, en vez de seguir rumbos prefijados, los mezcla, los salta y los confunde. Y que en esa deriva del pasear sin rumbo fijo, no importa a dónde se va, sino que lo importante es el fluir de ese trecho que se recorre. También dice, y esto lo cito, que quien se pierde, pierde el yo. Si yo me pierdo, gano el conocimiento. Pero para él ese conocimiento no tiene nada que ver con lo mental, sino más bien con lo sensible. En ese sentido, el humano mental no se pierde en la ciudad, pero sí en la naturaleza. Pero mi idea, más allá de lo espacial, respecto a la película es que cuando filmo cuando me dedico a hacer una película me siento más cómodo en el terreno de la ignorancia y por eso siento que me interesa el vínculo que tengo con el cine que, que solo intenta relacionarse con las imágenes y conversar con ellas, de abstraerlas y abstraerme y de encontrar la vida dentro del cine y seguir desarrollándola
1: ¡Ey meu, ¡Ey meu! ¿Y e si Jesus fosse preto? Estoy hablando dele Él mismo, el hijo de Dona María que nunca conheceu o pai padre, ni emprego empleo ¡Si até que faz aniversario en em dezembro! ¿Ya paró para pensar? ¿Si Él fosse preto? ¿O será que te olvidaste que Él nasceu na la periferia?
3: Hola, mi nombre es Azucena Lozana y soy la directora del corto feriado. Bueno, en este corto estoy observando varios espacios de Sao Paulo y de Río de Janeiro, siempre desde un punto de vista un poco paparazzi o como cámara de seguridad. Estoy siempre observando la ciudad y, y las personas que lo habitan como desde un punto de vista más abierto, más lejano. Y está filmado con película de 8 milímetros, que sería como el formato previo al Super 8, que es película de 16 milímetros que después se corta, eh, después del revelado, cuando se filma en una cámara de 8 milímetros, pero utilicé una cámara de 16 milímetros. Así que eh, esto resulta en fotogramas entrecortados, que es lo que se puede ver ya después a la hora de escanearlo. El diseño sonoro también tiene que ver con todos estos ruidos eh, y estas interferencias urbanas. Son grabaciones de ondas electromagnéticas eh, ahí en el mismo lugar donde estaba filmando, en Sao Paulo y en Río de Janeiro. Y bueno, por supuesto está la voz de Bruno Negrao, que es el, el poeta-autor de Si Jesús fosse Negro. Bruno Negrao pertenece a una generación de poetas de la periferia brasileña súper interesante, una movida que vengo siguiendo hace rato. Él es de Porto Alegre. Y bueno, en estas eh, movidas que ellos llaman slams, eh, pues se juntan a a recitar sus, sus poemas pero tienen la particularidad de que también están involucrados con, con la música y con el performance entonces ya Bruno lleva mucho tiempo eh, haciendo esto y, y ya lo, lo tenía visto pero bueno este, este poema es como uno de sus poemas más populares y bueno obviamente el que más me llegó y que me pareció que um, teníamos que, que hacer algo juntos Así que bueno, me volví fan del trabajo de Bruno y lo contacté para poder trabajar juntos y bueno, así fue como él súper generoso me, me dio la oportunidad de utilizar eh, su voz y su poema en, en esta película y bueno, en Brasil siempre siempre ha habido como un ida y vuelta con, con los festivales, con toda la pandilla que está ya como filmando, queriendo revelar sus propias películas. Y bueno, hay, hay algo que está ahí desde hace varios años como eh, emergiendo. Muchas gracias por permitirme estrenarla en el Festifrique. Hola,
4: ¿qué tal? Eh, mi nombre es Lorenzo Junient y mi cortometraje es Ferbe. Dentro de este existen eh, muchísimos planos de, del espacio, de, del universo, y eh, todos estos fueron generados completamente por efectos prácticos eh, Siento que con el cortometraje, bueno, al menos el, el vínculo que, que yo genero Es el mismo vínculo que tiene cualquiera con el espacio ¿no? que, que es esa curiosidad por lo desconocido y lo infinito Digamos, es un, un espacio vasto, lleno de, de un montón de, de cosas que aún no conocemos Y creo que, que mi cortometraje quiere transmitir eso eh, mis referencias son, son miles de documentales que he visto a lo largo de mi vida Y se, por supuesto, entre otras películas, 2001 y, y bueno Es como un popurrí digamos, de, 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 de todas estas referencias Y algunas ideas que fui teniendo Y, y bueno, este es el resultado Con respecto a, al título que, que es Ferbe que, que se traduce como Pasión de viajar ¿no? y, y bueno, esto, este título es por la misma razón que, que todo se mueve, ¿no? Eh, porque, porque no hay viaje más apasionante que el imaginario.
5: Hola, soy Pablo Weber, director de homenaje a la obra de Philip Enrigaz. Y me preguntan por el futuro del cine y su relación con la tecnología. La verdad que es una pregunta muy interesante, muy compleja. Yo creo que en primer lugar a nosotros como latinoamericanos no nos sirve preguntarnos por el futuro del cine, sino que en realidad nos, lo que nos sirve de verdad preguntarnos por el futuro del cine latinoamericano y eso es algo que yo creo que está estrictamente ligado con, con el devenir tecnológico con las transformaciones tecnológicas y con la posición que latinoamérica ocupa en ellas en ese sentido sí creo que hay que pensar como creía rocha una especificidad latinoamericana que si bien rocha la veía en el hambre hoy yo no lo veo a ir sino que lo veo un poco desplazado pero sí creo que es lo, lo más importante, eh, la, subalter la subalternidad de Latinoamérica en relación a esas transformaciones va a delimitar de una manera estructural el futuro del cine latinoamericano, eh, con solo pensar el impacto que va a tener en, en las nuevas formas de producir eh, videos audiovisuales, cualquier tipo de video, no solo cine, eh, con la expansión del ancho de banda, por ejemplo, o la expansión de las capacidades de los discos duros, Argentina no produce discos duros y la expansión de ancho de banda llega tarde, muy tarde, y es una, una aplicación caótica, poco dirigida, etc. Entonces ese tipo, de, ese tipo de fenómenos van a tener un impacto radical en cómo, cómo será el futuro del cine argentino, yo creo que del cine y del cine latinoamericano en general. En ese sentido, si... Si la pregunta es ¿cuál va a ser el futuro del cine latinoamericano? Yo creo que la respuesta es ¿cuál va a ser el futuro de Latinoamérica? Básicamente. Y en relación a, al proceso de, de las texturas de la imagen, yo creo que se relaciona con lo que venía diciendo recién. Eh, lo que yo estoy usando ahí es un sistema de partículas que es un sistema, un software restrictivo, o sea, por el cual hay que pagar una cantidad muy grande de dólares para usar, que está pirateado y que está usado de un modo, si se quiere eh, subalterno, ya que estamos, ya que estamos uti utilizando la palabra. En ese sentido es un, es un sistema de partículas que no tiene como fin hacer lo que yo hice, sino que es más bien se lo utiliza para, para efectos especiales, para crear nieve, para crear ese tipo de cosas, o efectos de de partículas en logos corporativos y demás. Es como una utilización, digamos, eh, subalterna y una utilización completamente irracional de ese recurso, que además ocupa cantidades ridículas de cómputos, lo cual hace que todo el, el workflow sea muy, muy, muy difícil, muy complejo. Menciono esta cuestión de la, de la subalternidad porque justamente creo que que es muy interesante pensar cómo hoy los cineastas latinoamericanos mm -hmm. utilizamos los softwares y, y nuestra relación con, con, con el hardware que tenemos, digamos, y cómo eso afecta no solo el, el, el producto final del trabajo, no solo el, el flujo de trabajo, sino el producto final. La subalternidad tecnológica se ve en las películas, entonces eso para mí es muy importante, es muy importante pensarlo. Y en ese sentido el, el, el proceso... Eh, implica una descomposición en tres partes de la imagen una que sería como un mapa de desplazamiento otro que sería un mapa de tamaños y otro que sería un mapa de color y el software eh, interpreta cada mapa construye el, el, el espacio tridimensional digamos un eje no solo x y, y sino también con un eje en z eh, que implica tridimensionalidad y las partículas se mueven en ese eje tridimensional y el mapa es justamente el archivo de imagen o el archivo de video que yo le que yo le asigno por eso el mapa por eso una imagen bidimensional puede ser el mapa de una de un mapa tridimensional digamos puede ser como la base de un mapa tridimensional eh, como que ahí radica la la gracia del proceso si se quiere eh. Yo creo que está un poco en el, en el corazón del, del proyecto este día de usar software pirateado, de usar material robado, eh, de usar material para el cual claramente no tengo derechos, etcétera, etcétera. Era un poco una, una suerte de declaración de principios a través de las herramientas tecnológicas. Eh volviendo a la primera pregunta efectivamente si uno piensa en la historia del cine las transformaciones tecnológicas han sido eh, consustanciales a las transformaciones artísticas y estéticas así que bueno me alegra que me hayan preguntado por eso y esperemos que se pueda crear un pensamiento un poco más sistemático en torno a estas cuestiones en nuestro país